2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes
0: fou Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ouf. Avant de lancer l'épisode, on voulait vous parler d'un projet qu'on a mis en place. C'est une newsletter. Une newsletter pour vous parler de nos retours d'expérience sur le trail, sur l'aventure, et de vous donner des petits conseils pour la préparation de vos prochains objectifs. Alors, si vous souhaitez vous y inscrire, rendez-vous sur ouf.fr, rubrique newsletter. Cette semaine, on accueille Virgile Voissard, un aventurier hors norme.
1: Bonjour à tous. Bonjour Maud. Effectivement, on a la chance d'accueillir Virgile. Il a parcouru les Amériques à pied. C'était son projet, plus de 20 000 km. Il a été un petit peu arrêté. On va revenir avec lui dessus pourquoi. Mais en tout cas, vous allez en apprendre beaucoup sur la philosophie de la lenteur profiter de la nature en marchant. Bonne écoute à tous
0: Bonjour Virgile Bonjour On est ravis de t'avoir sur notre podcast, d'autant plus que tu es la première personne que l'on voit en vrai. Euh, depuis euh, voilà, ah bon, le, le confinement, euh, non, <rire> en interview. C'est un honneur,
2: c'est un honneur. Merci de l'invitation, en tout cas, moi, ça me fait très très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, euh, merci pour tout ce que vous faites pour ce beau podcast, euh, pour tout votre boulot à côté aussi, euh, voilà. Ah, merci. Ah,
0: merci. Euh, on te rencontre aujourd'hui, bah, parce que tu vas nous parler de ton aventure de ouf, traverser les Amériques à pied. C'est ça. On a eu Julien De Fourny il y a quelques semaines, que tu as écouté, tu nous mm -hmm. as dit... Euh, qui nous parlait de lui de sa traversée mais à vélo. Donc deux ouf en puissance, hein, là euh, on, on dresse le tableau. Avant de revenir un peu sur ton aventure, on voudrait d'abord que tu te présentes en quelques mots euh, pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors qui est Virgile Voissard C'est bien ça Voissard. Et d'où viens-tu
2: Alors donc euh, j'ai 24 ans, je viens d'Orléans. Et a priori, rien ne me prédestinait à, à profiter de la montagne, parce que clairement, je suis né dans la Bosse, donc c'est du plat, du plat et du plat. Les plein. montagnes, il euh, n'y en a pas trop Voilà, c'est les clochers, comme dirait Jacques Brel. Et euh, voilà, j'ai un parcours assez classique jusqu'au jusqu bac, et euh, j'avais comme idée d'intégrer la Marine nationale, en fait. Donc j'ai commencé une, une prépa. Euh, CPGE, PCSI, donc pour devenir ingénieur en gros, mmh. parce qu'on rentre en tant qu'officier par un, un concours qui s'appelle euh, le concours de l'école navale. Et puis euh, j'ai, je me suis aperçu que finalement j'étais, j'arrivais plus à rester tranquille sur les, les bancs de l'école en fait. Je commençais à avoir des, des fourmis dans les jambes et euh, j'ai essayé d'intégrer la marine nationale directement en fait en, en tant que sous-officier. Mmh. et Je me suis fait recalé. Euh, voilà, je, je commence à partir dans, dans, dans l'histoire de ma vie. Là, bah, il, mais... faut, il faut, il on est là pour ça. Mais du coup, je me suis fait recaler parce que j'étais myope. Les, les tests okay. se sont très bien passés, et voilà ce, voilà, concours de circonstances. J'ai fini par me retrouver en Nouvelle-Zélande parce que je me suis fait opérer donc de ma myopie. En Nouvelle-Zélande Non, ah. en France. Mais après ça, j'avais un petit temps de, de préavis, euh, mmh. six mois que, que l'institution militaire exigeait en fait, pour être sûr que, que la plaie était bien cicatrisée, que j'avais j'avais plus de problème de myopie. Et euh, ça et d'autres choses ont fait que je suis parti en Nouvelle-Zélande sur cette période-là. Et euh, c'est en Nouvelle-Zélande que j'ai vraiment découvert la marche. Et puis là, ça fait quelques années donc, que j'essaye de, de monter des projets de, de marche de longue distance pour voyager à travers le monde et puis euh, pour, euh, voilà, pour partager cette expérience.
1: Alors, tu t'es mis à la marche quand tu es parti en Nouvelle-Zélande, du coup, c'est ça Absolument. Ou tu fait un petit peu avant
2: euh, Très honnêtement, très très peu. Hein. J'étais ouais. parti une fois faire une rando avec des potes dans les Alpes. Ouais. Mais euh, dans la famille, on n'a jamais fait de randonnée. Euh, J'avais jamais dormi en tente euh, avant ça. Donc, euh, non, c'est vraiment en Nouvelle-Zélande que, que en fait, je, je suis tombé dans la marmite, mais euh, assez tardivement. Quoi.
1: Ouais, et donc ça, c'était à quel âge 19 ans. 19 ans. 19 ans, oui. Ouais.
2: Et puis, euh, bah, depuis lors, je n'ai pas vraiment arrêté. Donc, euh, je rentre en France euh, pour faire des petits boulots et puis pour financer mes, mes projets, euh, voilà. ouais. dont euh, la traversée des Amériques, bien évidemment, était le plus gros.
1: Est-ce que tu faisais d'autres sports avant peut-être
2: De la course à pied mais euh, assez modestement on va dire hein, parce que je sais que vous avez invité <rire> pas, mal de, pas mal de sportifs de haut niveau donc il faut remettre les choses quand même dans leur, dans leur cadre mais euh, oui de la course à pied euh, et puis euh, bon, j'ai fait quelques, quelques sports, euh, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis, de la voile donc, jamais été un grand sportif dans l'âme, surtout quand j'étais euh, dans, le, dans le cadre scolaire, mais euh, c'est quelque chose que j'ai que appris à aimer finalement au contact de la nature plutôt. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est vrai que la course à pied, euh, à mes yeux, c'est vraiment une, une manière d'être euh, à l'extérieur, même plus qu'un plus qu sport euh, pour les performances ou pour la compétition. Euh, voilà, c'est la beauté de la course à pied, je trouve, c'est que chacun peut aller à son rythme euh, en en profitant à fond. Quoi. Exactement, oui. Ouais, et et puis... de la marche aussi d'ailleurs. Exactement, <rire> c'est un peu la même philosophie euh, finalement. Oui, euh, oui, on oui, court, on, va, on marche
1: juste. Euh, quand on court, c'est juste qu'on on on va, voilà, va plus mmh. vite qu'en marchant et, euh,
2: oui. et on reste et sur la même philosophie. C'est ouais. vrai que bon, entre, entre la marche et la course à pied, il y a aussi une, une différence euh, qui est celle de la perception du, du terrain. Oui. Je trouve que, euh, bon, surtout quand on a un sac à dos, quand on marche, on a quand même une, une perception qui. Est une Beaucoup plus, beaucoup plus lourde beaucoup mmh. plus réfléchie finalement. Alors que quand on court, on laisse euh, plus de liberté à notre, à notre instinct, les appuis euh, ont tendance à se poser euh, plus naturellement, etc. Donc c'est mmh. ça aussi la beauté de la course à pied, c'est cette espèce de, de légèreté qui nous emmène euh, un petit peu au hasard de nos pas parfois. Et bon, il euh, faut arriver à gérer parce qu'en descente, on prend facilement des risques. Mais, euh, mais en soi, non, c'est vrai que la course à pied et la marche se rejoignent sur le fait de, de profiter euh, à son rythme, encore une fois. Mm -hmm. Et on s'aperçoit bien, de toute façon, quand on fait de la distance, qu'on on alterne beaucoup course à pied et marche. Ce n'est pas deux sports qui sont, euh, voilà, qui sont imperméables l'un à l'autre. En mm -hmm. fait, ils, ils se complètent et c'est la même pratique, au, au, dans ouais. le fond.
0: Exactement. Euh, on va revenir du coup maintenant sur ton aventure mm -hmm. de folie euh, que tu t'es lancée. L'objectif, c'était 27 000 kilomètres pour traverser les Amériques à pied. C'est ça. Ouais. En 900 jours oui. C'était l'objectif de base. Mm. Euh, en partant d'Oshuaïa pour aller jusqu'en Alaska. Alors, comment ça devient cette idée Et euh, est-ce que tu as eu envie de tout quitter De dire, allez hop, euh, je me lance, euh, j'en ai marre. Et hop, euh, ciao, je vais faire Alors, la traversée.
2: Je suis désolé, je vais répondre à, à ta question <rire> juste après. Mais du coup, non, euh, pas l'Alaska. Parce que c'est vrai ah. que c'est quelque chose qui, qui revient souvent. Pardon. Non, non, je t'en prie. Mais parce que euh, c'est vrai que, par exemple, les, les voyageurs à vélo ont tendance à arriver à, à, à Prudhoe Bay, euh, dans le nord de l'Alaska. Et... Euh, bah justement ça rejoint ta question parce que euh, finalement la, la, la motivation euh, de cette marche elle s'est faite aussi de manière très concrète, très pragmatique mm -hmm. euh, dans le fait de vouloir euh, profiter autant que possible de, de la nature, mm -hmm. et marcher vraiment une, une grosse distance pour expérimenter euh, voilà, le, le voyage euh, à rythme lent mais à l'échelle mm -hmm. d'un continent et puis euh, rencontrer les gens bien évidemment mais c'était surtout l'aspect naturel qui m'intéressait. Et ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire finir euh, dans le nord du Canada au lieu de l'Alaska, mmh. parce que euh, j'ai construit en fait ce, ce projet en essayant donc de me focaliser sur cet aspect naturel et en, en mettant bout à bout autant que possible des trails ou des itinéraires qui existaient déjà. Mmh. Et en fait, pour aller en Alaska, il faut prendre la route. Et moi, je vois pas. pas grand intérêt, alors que euh, bah, le, le plus simplement du monde, il y a un, un trail qui arrive dans le nord du Canada à Toktoyaktouk, donc... Euh, pas, voilà, je ne me suis jamais dit euh, pourquoi le Canada plus que l'Alaska ou inversement. C'est juste que ça, c'est une décision qui s'est faite naturellement. Mais je n'y suis pas arri encore arrivé. Donc, euh, oui, oui, on ne oui. sait pas ce que l'avenir me réservera. Et
0: donc, voilà, comment, comment tu t'es... Est-ce euh... que c'était l'envie de, de tout quitter Est-ce comment tu t'es préparé à, à, à tout ça
2: Alors, comment je me suis préparé bah, je... En fait, en essayant d'accumuler de, de l'expérience. Moi, l'idée de base, en fait, elle m'est venue en, en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai traversé la Nouvelle-Zélande sur un trail qui s'appelle le Roa, ouais. Et c'était vraiment ma, ma première expérience de, de marche de longue distance, donc 3000 km Et euh, je, je me souviens avoir eu cette idée-là de, de partir euh, à la base en Amérique du Sud pour traverser ce, ce continent-là à pied. Et j'en ai parlé à personne parce que euh, bon, je, je débutais vraiment. Je t'ai je...
0: peut-être qu'on va me dire que c'est fou. Ah, euh... ah, <rire> oui,
2: oui. même moi, je me disais non, mais <rire> Virginie laisse tomber. Quoi, <rire> mais je me souviens quand même avoir, avoir posé des questions euh, voilà, aux marcheurs qui étaient autour de moi. Est-ce que c'est faisable euh, selon vous Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait Et euh, finalement, bah, c'était assez difficile d'avoir de, des informations, en tout cas euh, par le bouche à oreille. Ce n'est pas forcément des, des projets euh, parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Mais ce n'est pas forcément des projets qui ont beaucoup été mis en avant. Mmh. Euh, parce que euh, ça intervenait, enfin, voilà, ça, ça paraissait trop extrême pour être inclus finalement dans l'idée qu'on a de la marche ou de la randonnée. Oui. Et puis et surtout, euh, la plupart des, des, des gens qui l'ont fait, même la totalité des gens qui l'ont fait, en fait, passaient par la route. Mmh. Et là, le, en fait, l'énormité de ce projet-là, c'est non seulement euh, le fait de, de faire 27 000 bornes, mais euh, Donc pour mettre les choses au clair, j'en ai fait 22 115 du coup en hein, 768 jours. Et je me suis arrêté, mais on, on y reviendra peut-être. Exactement.
0: Peut on y reviendra mais fait. voilà,
2: l'énormité du truc, c'est c'est pas tant la distance que la manière de le faire en fait. Mm -hmm. Parce que finalement, euh, bon, si on poussait à l'extrait, on pourrait se dire bah, 22 000 km tu prends un avion et tu les fais. Et ouais. c'est mm -hmm. la même chose par exemple, bon c'est pas le même, euh, j'exagère bien évidemment, mais ce serait la même chose que, que de le faire en stop ou en van ou le faire à vélo ou euh, le faire à pied et mh, en fait, moi, je voulais vraiment le faire de, de la manière euh, la plus difficile qui, qui me soit accessible. Parce que bon, je ne suis pas non plus un, un explorateur euh, chevronné. Mais je voulais le faire de la manière la plus difficile parce que c'est celle-ci qui permet vraiment de, de, de s'imprégner euh, des milieux naturels. Quoi, mm -hmm. En essayant autant que possible d'emprunter de, de, des, des chemins, d'emprunter des, des itinéraires historiques, d'aller d'aller vraiment par des, par des chemins de traverse au lieu d'emprunter la voie la plus directe, la route, euh, bien que je l'ai fait aussi par, par moment. Mais euh, voilà, c'est ça l'idée de base, et c'est vraiment de ce désir-là qu'est qu née l'idée ce, euh, de, de cette expédition. Après, euh, donc, euh, comme, comme je vous le disais, je suis parti sur l'idée de l'Amérique du Sud en premier, et puis euh, le fait est que j'ai rencontré beaucoup d'Américains en Nouvelle-Zélande qui m'ont dit que c'était absolument... Euh, est magnifique pour, pour marcher de la longue distance enfin, il y a beaucoup de trails le plus connu c'est peut-être le PCT en France mm. euh, le Pacific Crest Trail sur le, sur le pas, la côte, pas la côte ouest mais le, le côté ouest on va dire des rocheuses ouais. et euh, donc voilà je, je me suis dit pourquoi pas finalement connecter l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et puis euh, l'Amérique centrale euh, voilà. tant qu'à faire, il faut autant tout faire <rire> directement Exactement. comme ça
1: comme ça tout est fait donc, alors...
2: c'est né, en fait, de désirs assez, euh, assez pragmatiques, quoi, je dirais.
1: Et alors, combien il y a eu de temps entre euh, l'idée qui vient dans ta tête mmh. et euh, le départ Combien il y a eu de temps et comment, euh, comment es... est-ce que tu t'es préparé J'imagine, oui, avec euh, déjà la Nouvelle-Zélande, etc. Oui. Mmh. Et euh, pour gérer tes étapes, pour gérer le budget que tu allais avoir besoin mmh. Voilà, combien euh...
2: Alors, bah... C'est vrai que la préparation, du coup, ai, ce projet-là, j'y ai pensé euh, très en amont. Donc Déjà, en rentrant de Nouvelle-Zélande, mm -hmm. euh, j'ai enchaîné sur un autre projet bon, beaucoup plus facile, mais euh, qui était quand même intéressant parce que je cherchais à me, à me mettre un petit peu en difficulté. Je me suis fait un petit itinéraire bah, de 3000 kilomètres aussi sur les chemins de Compostelle. Tout simplement. Ouais. <rire> mais euh, Je veux dire, d'un point de vue euh, technique, c'est assez facile, les chemins Par rapport... ouais, bien de, bien de Compostelle, mais... Euh, voilà, il y avait un aspect euh, culturel euh, qui, qui m'intéressait au aussi. Et puis, euh, j'ai essayé de faire ça en, en ultra léger, et, euh, mm -hmm. en saison hivernale, pour me dire quand même, bon, euh, un peu ah oui, c'est pas tout. Mais voilà, le but, c'est aussi d'acquérir, de, d'emmagasiner l'expérience avec euh, cette idée derrière de partir faire la traversée ouais. des Amériques.
0: Donc là, tu avais, avais quel âge à ce moment-là
2: euh, bah, Là, du coup, je devais en fait. avoir euh, 20, 21, okay. je ne ouais. sais plus. OK. C'était en okay, rentrant de la Nouvelle-Zélande. Okay, non, oui. je, du coup, ouais, j'avais euh, j'avais 20 ans, ouais. Ok. Et euh, et après ça, du coup, j'ai commencé à me à me mettre sérieusement. Euh, j'ai 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 préparé euh, voilà cet itinéraire et puis tout le tout l'aspect logistique, euh, le, voilà tous les tous les contraintes pratiques de ce voyage-là pendant à peu près 8 mois. Okay. Avec euh, avec un, un travail aussi à côté pour économiser de l'argent, bien évidemment. Ouais. Mais euh, ouais, ça a été une, une préparation euh, assez, euh, assez scolaire, en fait, parce que je ne me, euh, me suis pas dit je marchais 30 km par jour avec un sac à dos, etc. De ce point de vue-là, je ne me suis pas vraiment préparé. Euh, finalement, euh, l'aspect physique, je le travaillais plus en, en courant. Et puis, euh, mm -hmm. en ayant un mode de vie sain, je pense qu'à partir du moment où on... Ça aide beaucoup, ça, ouais Oui, en fait, on... on... On permet à notre corps de, de, de gagner en comment dire en capacité à s'adapter en, en en flexibilité quoi le à partir du moment où on lui impose un, un stress énorme quand je sais pas quand on a un mode de vie qui est euh, ouais, qui est très stressant pour notre corps effectivement il, il a plus de difficultés à à accepter mmh. des de nouvelles conditions de vie mais euh, voilà, je pense que c'est une, une idée qu'on doit avoir au, au quotidien, finalement, et quelle que soit, quelle que soit notre pratique sportive. Mm -hmm. C'est au-delà de ça, c'est une manière de vivre. Et c'est de cette manière-là, je pense, qu'on peut le plus se préparer pour, pour ce genre de projet.
0: Oui, donc tu euh, donc, as un peu couru, tu as marché. Mm -hmm. euh, mais après, au niveau des choses pratiques, qu'est-ce que tu mets dans ton sac exactement Parce que quand <rire> tu pars deux ans oui. à marcher et te dire que tu gardes ton sac à dos sur le dos, il faut que tu décides, est-ce que tu as pesé est ce que as, oui, oui, tu as dit allez je vais euh, à
2: tout était pesé et euh, en fait je suis arrivé à un, un sac quand même assez lourd euh, mm -hmm. selon les standards de la marche de longue distance euh, Il faisait combien de kilos légère du coup de base en fait avec l'équipement euh, je sais pas comment on dit en français mais euh, qui ne bouge pas quoi l'équipement euh, ouais, non renouvelable ouais, okay. il faisait euh, 10-11 kilos bon, c'était okay. un petit peu variable mais c'est quand même beaucoup parce que euh, donc il faut ajouter à cela bien évidemment le, la nourriture et puis l'eau
0: alors, quand tu dis non renouvelable, on est d'accord, tu Ces parles de euh, les bah, gamelles, le réchaud, voilà, des, réchauds, en fait, des choses comme ça. Voilà, tout ce qu'on garde dans le sac,
2: euh, voilà, tous les équipements. Oui, c'est parce que... Je, je, pour les gens qui n'ont pas, pas, qui français, pas mais, fait de la longue
0: distance de la marche, donc c'est tapis de sol, duvet, euh, gamelle,
2: Voilà, euh, oui, c'est les, les équipements de randonnée okay. euh, en dehors de, de la nourriture, de l'eau et, mm -hmm. et du gaz aussi, parce que j'avais un réchaud. Ok. Et euh, donc qu'est-ce que j'avais dans mon sac bah, J'avais euh, en fait des équipements qui me permettaient de, de m'adapter à, à toutes les conditions climatiques notamment. Ouais. Parce que le, le gros gros challenge de, de cette traversée, c'est qu'en euh, en fait il faut être au bon endroit au bon moment. Parce okay. qu'en que, en fait il euh, y a énormément d'endroits de, où si vraiment on veut passer par la nature, on ne mm -hmm. peut pas le faire dans des, dans des conditions climatiques trop rudes. Ou sinon, on peut le faire, mais ça représente une expédition en soi, en fait. Mm -hmm. on, on perdra trop de temps, trop de moyens, etc. Donc, l'idée de la traversée complète, finalement, elle est, euh, elle est vraiment soumise à, à une, une temporalité particulière. Et moi, euh, à la base, je m'étais dit, bon, je, je vais partir sur une base de 25 km par jour. Mmh. J'ai okay. un peu... Euh, bon, je fais une grosse digression, là, désolé. Mmh. <rire> je ne réponds pas à la question. Mais, euh, mais, mais si c'est si, pas grave. Si, euh,
0: en tout cas, tu nous expliques pourquoi tu as choisi ouais. les, les choses dans ton sac. Donc, c'est euh, important.
2: Mais du coup, oui, pour continuer là-dessus, je, je partais voilà, de manière vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Euh, a priori, je me disais, bah, je vais faire 25 km par jour. Ça me ouais. paraît pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte en essayant de calculer mon itinéraire que ce n'était pas faisable. Si je voulais vraiment rester dans la nature... Mmh. Ça voulait dire, je ne sais pas, être au milieu des rocheuses en hiver et euh, voilà, ça avait pas de sens. Ça ne collait pas. Donc en fait, il faut vraiment s'adapter au terrain. Et, euh, et c'est pour ça que je suis parti aussi sur cette idée-là, sur ce projet de deux ans et demi, donc 900 jours euh, mm -hmm. pour les 27 000 km, parce que ça, ça s'imposait de, de soi. En fait, c'est les conditions climatiques Par rapport à la saison, aux saisons. Et euh, donc, ces conditions font aussi qu'il euh, faut arriver à trouver un compromis toujours. Entre la légèreté et puis mmh. euh, la grande, euh, grande variation, on va dire, le, le grand panel de, de conditions qu'on va rencontrer sur notre chemin. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que trouver un compromis entre confort et légèreté, bon, on sait le faire avec un petit peu d'expérience avec un petit peu de sacrifice mais là euh, c'est aussi une, une question de, de sécurité ouais. enfin, moi ça m'est arrivé de, de faire des nuits à moins 17 avec un, un duvet qui descend à zéro normalement donc... <rire> à ne pas reproduire chez bon. vous Là voilà. hein, on ou, est ouais, sur euh, la limite, euh, sur la tangente ou traverser, ou, <rire> traverser des, des passages montagneux euh, dans la neige avec des, des chaussures de trail running complètement trouées ou euh, voilà ce genre de choses donc il faut mh, parfois il y, y a une prise de risque qui est, qui est forcément contrôlée mais euh, il faut aussi accepter euh, voilà, cette, cette prise de risque sur ce genre de projet-là, parce qu'évidemment, on ne peut pas partir pas avec, euh, avec 15 kilos et puis se dire bah, « voilà, je vais utiliser mes chaussures de, de montagne pendant deux jours et après, je vais me les trimballer pendant, pendant six mmh. mois. » Ce n'est pas possible. Ouais. donc Après, il y a d'autres petites manières de, de fonctionner. En, moi, j'ai beaucoup fonctionné aussi, euh, notamment en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Sud, c'est plus compliqué pour cet aspect-là mais en, en m'envoyant des équipements, euh, ah, okay. voilà, en, en fonctionnant avec la poste, hein, tout simplement, avec des colis, etc. Et puis, euh, bah ça, c'est des réflexes qu'on apprend petit à petit en fait, au contact d'autres marcheurs, et que moi, j'ai commencé à, à acquérir en Nouvelle-Zélande, mm -hmm. euh, même pour le ravitaillement en nourriture. Donc, euh, tout ça, c'est des techniques qui permettent d'alléger le poids du, du sac et puis euh, de, de s'adapter finalement à des, à des milieux qui sont parfois très isolés. Et c'est vrai que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'était quand même plus difficile de, de ce point de vue-là parce que euh, bah forcément, ce n'est pas aménagé comme pourraient l'être les États-Unis ou mmh. l'Europe. Mais euh, ça force aussi euh, beaucoup plus au contact avec, euh, avec les locaux. Et ça, c'est beau en soi parce que finalement, quand on se retrouve dans une situation vulnérable, c'est à ce moment-là qu'on est le plus euh, enclin à aller à la rencontre de l'autre.
0: Et ça,
2: je trouve ça très beau. et c'est c'est quelque chose qu'on apprend parfois à nos dépens. Ça t'est arrivé, euh, du coup, d'être oui, dans une situation où tu te ouais. dis,
0: mince, j'ai plus à manger, il faut que j'aille voir euh, des ouais, gens. Oui, euh... bien sûr.
2: Et puis, euh, tout a une autre valeur, finalement, quand on sort un petit peu de sa zone de confort. Euh, même si, euh, si c'est quelqu'un qui vous offre simplement une couverture pour dormir sur, le, le pas de, sur sa terrasse. Euh, voilà, c'est mm -hmm. une, une richesse, une chaleur humaine qui, euh, qui réconforte énormément. Et... C est, c est, voilà on, on se contente de très peu et on retrouve finalement euh, toute la comment dire toute la valeur finalement de ces petits gestes là, enfin, là cet exemple mm -hmm. que je prenais ça s'est produit au Mexique euh, bon, au Mexique j'étais vraiment ultra ultra léger euh, on en reparlera peut-être mais euh, probablement mais du coup euh, j'essayais je, de dormir euh, voilà, à droite à gauche j'avais une couverture de survie mais euh, bon, clairement c'était pas le top puis au bout d'un moment elle s'est déchirée parce que j'avais plus ouais. de tentes, j'avais plus d'équipement pour dormir. Et là, c'est des gens qui m'ont accueilli, accueilli, mais un truc bête. Quoi. Ils m'ont juste installé un petit lit de fortune sur leur, sur leur terrasse. Ça suffisait J'ai passé la soirée avec eux à discuter et j'ai passé la nuit là. Et ouais, c'était super cool. Quoi. Ouais. Alors que, bon, euh, tu dirais à quelqu'un, euh, bon, tu vas dormir sur ma terrasse avec une couverture, il ferait une drôle de gueule. Hein, mais... Ouais, mais, mais en <rire> soi, quand tu te retrouves dans une situation difficile comme ça... Euh, et... C'est dans ces moments-là que tu te rends compte véritablement de la, la valeur de ces, euh, de ces relations humaines, en fait.
1: Mmh. Alors, on dit que la, la marche, c'est quelque chose de méditatif. Euh, oui. C'est un peu l'éloge de la lenteur. On, a, on peut répondre à beaucoup de questions qu'on se pose. Mmh. Est-ce que tu avais des questions, toi, auxquelles tu voulais répondre en partant ou est-ce que c'était autre chose
2: euh, Non, j'avais pas de questions... Euh auxquels je cherchais à répondre, mais euh, finalement les, les questions, elles se, elles viennent toutes seules quoi. Enfin, ouais. Je. T'as le temps d'y penser. <rire> ouais. T'as le temps de refaire un je... peu. En fait, c'est pas tellement, euh... c'est pas tellement se... se donner le temps pour répondre à des questions, c'est plutôt se donner le temps pour se poser les questions. Enfin, ouais. je... je pense qu'à partir du sens, moment ouais. où on... Mmh. on commence à chercher euh, la réponse à quelque chose, c'est déjà qu'on ferme la question. C'est déjà que on lui met un début, on lui met une fin, et on n'y touche plus, et on va on va rentrer dans une sorte de quête pour trouver une et une seule réponse. Euh, moi, je vois pas les choses comme ça en fait. Moi, je trouve que c'est tout le temps la question en fait au cours de notre vie qui a tendance à, à se modifier, à évoluer, et euh, et c'est vraiment ça qui qui m'intéresse dans la marche effectivement, c'est que notre notre cerveau il est euh, il est très souvent en roue libre tout à fait ça peut partir dans tous les sens oui, exactement en sc... course à pied on le on <rire> le voit pas mal ouais. mais en marche c'est pas mal oui mais oui du coup en fait on est encore une fois ça c'est c'est ça vient du fait qu'on est soumis à à des conditions particulières on est vraiment en, en contact avec euh, avec ce qui nous entoure euh, je sais pas dans dans la vie de tous les jours si on est assis quelque part sur un sur un <rire> Un petit sofa comme moi en ce moment, bon on on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on marche, euh, cet inconscient finalement est alimenté par, euh, par des choses nouvelles tout le temps. Ah et oui. Même si c'est des petits, euh, même si des petits euh, signaux euh, qu'on qu ne perçoit qu'à peine, c'est des choses qui nous touchent beaucoup plus parce qu'on se donne le temps de, de les percevoir, même si c'est de manière inconsciente. Mmh. Donc ça... Enfin, pour reprendre ce que je disais en étant assis, voilà, ça peut être simplement d'un point de vue vraiment physique la, la proprioception qu'on a du, du terrain, enfin le, le toucher, mais ça peut être aussi des, des choses très, très subtiles. Et, et je pense que j'ai tendance à considérer aussi notre capacité intellectuelle comme, comme un sens, étant donné que en fait c'est juste une, une... comment dire. Une, une phase d'analyse en fait finalement mmh. de tout ce qui nous, de tous les affects qui se produisent autour de nous donc c'est quelque chose qui est soumis à, à ce qui nous entoure et quand on se donne le temps finalement de euh, voilà d'être disponible à cet environnement qui nous entoure cet environnement humain aussi et eh bien euh, notre cerveau il enfin, c'est une véritable jouissance je pense parce que c'est c'est quelque tu chose, chose que... ouais non mais c'est quelque chose qu'on a qu'on n'a pas l'habitude de faire mmh. mais euh, c'est vraiment re redécouvrir en fait, sa, ouais, son, son intellect, sa personnalité et puis son corps aussi bien évidemment. Ouais. Et tout ça fait que, euh, ouais, c'est un chemin intérieur, ça, c'est sûr, ouais. sûr et certain.
0: Alors, euh, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous retracer ton chemin oui. depuis le départ, euh, voilà, jusqu'à là où tu t'es arrêté Donc,
2: je suis parti euh, d'Ouchoya. Donc, le but c'était d'arriver euh, à l'océan arctique, donc la mer de, de Beaufort dans le nord du Canada. 27 000 kilomètres donc le, la première partie s'est déroulée en Amérique du Sud, le long de la Cordillère des Andes mm -hmm. euh, je sais pas à quelle échelle je, je fais la description, peut-être dans les grandes bah, tu, lignes pour tu commencer peux, tu et peux nous dire les,
0: les grands, les grands ouais. pays euh, que tu as traversé, les, grands les, grands de, grands pays, les grandes montagnes parce que c'est essentiellement mm -hmm. ça que tu as voulu et souhaité traverser
2: alors oui, mais en même temps ça s'est fait un petit peu par euh... pas par défaut, mais ça s'est fait naturellement parce mm -hmm. qu'on se rend compte, même en regardant une carte que finalement les, les, les montagnes, les chaînes de montagnes ou les massifs montagneux, c'est souvent des, des endroits préservés, et euh, non seulement des endroits préservés, mais des comment dire, des autoroutes de, de biodiversité et de voilà d'écosystèmes préservés. Mm -hmm. euh, c'est le cas aussi dans la jungle, par exemple dans la forêt amazonienne, mais il euh, y a beaucoup moins de de mouvements sur la distance, quoi. Mm -hmm. Et vraiment, les chaînes de montagne, quand on regarde l'Amérique du Sud, euh, c'est évidence Si tu veux traverser l'Amérique du Sud euh, en restant le plus possible dans la nature, bah, c'est la Cordillère des Andes. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, pragmatique à la base euh, comme, comme décision. Et euh, donc j'ai remonté la Cordillère des Andes au début euh, entre l'Argentine euh, à l'est et le Chili à l'ouest parce que euh, le, la cordillère, donc la partie la plus haute de la cordillère, constitue sou bien souvent la frontière en fait, entre ces deux ouais, pays. Mm -hmm. Donc un coup en Argentine, un coup au Chili. Euh, à partir de Santiago, donc la capitale de Chili, je suis plus re resté en, en Argentine. Je suis repassé au Chili, donc, euh, par San Pedro de Atacama, dans le nord du Chili. Qui est une, euh, voilà, ça commence déjà à être un petit peu euh, l'altiplano. C'est euh, une éco-région qui s'appelle la Puna, donc c'est des déserts d'altitude très secs. Euh, avec de magnifique. bonnes températures nég <rire> négatives aussi, mais c'est absolument <rire> sublime, effectivement. Et puis ensuite, la Bolivie, donc par l'Altiplano. Euh, ensuite, le Pérou. Donc, Pérou aussi magnifique, hein, mais très différent de la Bolivie, même si c'était très proche, en tout cas, de mon expérience. Parce qu'effectivement, en Bolivie, ce que j'ai adoré, c'était vraiment ce désert d'altitude-là. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on retrouve des, des chaînes de montagnes. Hein. Il y a la cordillère royale au nord de la Passe. Mais. Euh, dans, au Pérou, on ne retrouve pas cet aspect désertique euh, mmh. que j'ai beaucoup apprécié en Bolivie et, et dans la Puna, dans le nord de l'Argentine, Chili. Donc Pérou, ensuite je suis redescendu un petit peu dans le nord du Pérou, en altitude, mmh. et euh, je suis arrivé en Équateur. Et ensuite, Équateur, donc, il y a l'allée la, la, des volcans, ça s'appelle, qui a été euh, appelée comme ça par, euh, par l'explorateur Humboldt. Je ne sais plus, c'était le 19e siècle, je crois. Donc euh, là, la Cordillère des Andes, elle prend une, une forme un petit peu différente. Il y a mm -hmm. beaucoup de volcans, c'est plus, euh, plus ponctuel. Et puis ensuite, la Colombie, à partir de la Colombie, en fait, je, je me suis... Il bah, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui sont rentrés en, en compte. Déjà, il y a, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a le, le facteur temporel. En fait, mm -hmm. c'est une, une énorme ouais. contrainte. Et c'est pour ça en fait que ça n'a jamais été fait cette traversée-là. Euh, si j'avais pu la faire euh, d'un seul coup, ça aurait été une première, même si c'est pas le c'est pas l'ambition de base ouais, clairement mm -hmm. pas. Mais pour se rendre compte quand même de la difficulté du truc, c'est que en fait il faut euh, encore une fois il faut garder un rythme constant tout le temps et il faut que tout soit euh, vraiment mesuré. Euh, voilà, il y a très très faible une une marge d'erreur très très faible. Moi, je suis tombé euh, malade assez gravement à partir de la passe, et puis au Cusco, euh, oui, à Cusco, et puis dans le sud du Pérou, j'étais quand même bien malade.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé
2: une euh, des, des parasites qui sont, okay. qui, sont euh, qui ont aménagé euh, dans mon ah, système donc on, digestif ouais. et, euh,
0: <rire> donc un peu plus compliqué pour euh, continuer euh, de, de bah, marcher ouais.
2: si si j'avais pas le choix parce que ça a quand même duré euh, 3-4 mois donc euh, ah
0: oui d'accord n'était ouais, pas, vrai, pas une petite euh, non c'était petit, euh, bah, on va pas dans les digestif. détails hein, mais <rire> <rire> si raconte nous mais, non
2: mais du coup c'était pas en mode touriste c'était vraiment euh, Ouais c'était vraiment des parasites. D'accord. Et euh, en fait, ces parasites-là, je n'ai plus le nom en tête, je suis mm -hmm. désolé, mais ils ont un mode de vie cyclique. Ok. Et euh, bah, j'ai vu plusieurs médecins, j'ai ai dû en voir 4, 5. Et à chaque fois, ils me donnaient des, des, anti, euh, des antiparasitaires. Mm -hmm. et, et en fait, ça, ça agissait, mais euh, pas sur la durée, parce que ces parasites-là, euh, après, ce, euh, voilà, ont une forme de vie euh, sous forme de, de kyste. Qui, okay. Ils sont beaucoup, euh, beaucoup moins actifs, mais euh, ils peuvent reprendre après, et donc euh, c'est cyclique. Quoi. Donc il y avait des donc moments où ralenti. ça allait, il y, y a des moments où j'étais complètement à l'arrêt, il y a des moments. De toute manière, sur, euh, pendant 3-4 mois sur cette période-là, j'étais vraiment pas du tout au top de ma forme. Mm -hmm. Je n'arrivais ouais. pas à emmagasiner d'énergie, c'était très compliqué. Et puis avec la fatigue accumulée avant aussi sur la distance. Euh, tu ne voilà. pouvais
1: pas tenir le rythme Non, donc clairement,
2: de manière globale, j'ai énormément ralenti. Et euh, arrivé en Colombie, donc ce facteur-là, euh, le facteur temporel, a beaucoup joué euh, pour, euh, pour prendre la décision de, de courir à travers l'Amérique centrale. Mais cette décision, elle a aussi et surtout été, euh, été dictée en fait par, euh, par une envie. Une envie profonde qui était celle de, de partir vraiment avec presque rien sur le dos mm -hmm. et de se rapprocher finalement de, de ce côté, euh, comment dire Ce côté, ouais... Euh, Vraiment, la liberté, c'est <rire> bête, mais, euh, ah oui. Oui, mais ça, oui. vraiment à, à la Forrest Gump, quoi. même si je ne suis clairement pas un athlète euh, capable d'enchaîner 60 km tous les jours en courant. Mais je me suis dit, voilà, toutes les conditions sont réunies à l'heure actuelle pour que, pour que tu te lances dans un défi comme celui-ci. Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas Est-ce que, est que l'occasion se représentera dans ta vie Non, je ne pense pas. Ouais. Donc euh, autant y aller, quoi. autant tenter le, le tout pour le tout. Et puis, euh, le troisième facteur aussi qui a fait que, que voilà j'ai pris cette décision-là, c'est qu'en en Colombie, en Amérique centrale, euh, bon, l'aspect naturel n'est pas forcément toujours très présent. Mm. Euh, en Amérique centrale, euh, bien évidemment, il y a des, des patchs de nature absolument magnifiques. Hein, au Costa Rica, par exemple, il y a une biodiversité incroyable. Mm. Mais le problème, c'est que c'est quand même un, un couloir de terre qui est très étroit. Oui. Et ce n'est pas comme l'Amérique du de Sud. Il voilà. n'y a, a clairement pas moyen de, de, de tracer une route naturelle, hein, mm -hmm. entre guillemets, comme j'avais essayé de le faire en Amérique du Sud et en Amérique du, du Nord. Donc euh, voilà, je suis parti sur la route euh, en courant avec euh, comme objectif de faire donc euh, 5000 km en, euh, en 4 mois. donc ça fait 50 km par jour.
0: Ton sac, tu le laissais où euh, pendant ce temps-là
2: Alors oui, effectivement, il y a eu... Euh... Parce qu'on parce que on,
0: on se rappelle que tu as dit que, que tu avais kilos, 11 kilos, voilà, kilos sans
2: l'eau et sans nourriture. Voilà. 5000
0: du... km en <rire> courant avec 11 kilos, c'est chapeau, quoi.
2: <rire> J'avais un petit mulet derrière moi qui te ah. euh... Non, non, non. Euh, le... Du coup, mon sac, euh, pour faire l'Amérique centrale, il était à euh, 2,5 kilos. D'accord, ok. J'avais euh, 4,5 4, kilos avec l'eau. Donc, mm -hmm. c'était un sac complètement différent. Le sac que j'avais en Amérique du Sud, je me suis débrouillé pour l'envoyer aux États-Unis par l'intermédiaire d'amis, euh, d'amis, d'amis, en fait, mm -hmm. qui étaient en, en vacances en Colombie à ce moment-là. Et euh, donc, qui ont ramené mon sac euh, jusqu'à Austin, au mm -hmm. Texas, où j'ai retrouvé un, ami, un, un bon ami qui vit là-bas. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était une grosse difficulté. À la base, je ne savais pas du tout comment, euh, comment me débarrasser de mon... De, de tous mes équipements. Mais on, on s'aperçoit encore une fois qu'en voilà, en faisant jouer. Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais. Euh,
1: on en peut, rencontrant on, des gens.
2: Ouais, en mm -hmm. rencontrant des gens, on, on, peut, on peut parfois appeler à l'aide et puis on, on est entendu. Et ça, ça fait, ça fait très plaisir. Mm -hmm. C'est ça aussi qu'on apprend euh, sur un projet comme celui-ci c'est que. On peut. On apprend finalement à se reposer sur les autres. Enfin, ouais. pas à se reposer, mais à faire confiance. À. Euh, et ça, c'est aussi une, une, grosse, une grosse découverte parce qu'on euh, a tous tendance à, à vouloir être indépendants, à vouloir, euh, à vouloir construire notre vie de, de manière autonome et euh, à, à ne jamais euh, appeler au secours ou demander de l'aide. Et on, on s'aperçoit que finalement, c'est comme ça que se tissent des liens forts. C'est en, ouais. euh, en faisant preuve d'humilité parfois et en acceptant finalement notre, notre vulnérabilité, notre fragilité. Mmh. Donc là, ça a été le cas, mais euh, ça a été le cas aussi à de reprises. Ouais.
1: <rire> Et donc après, Alors, Mexique,
2: du coup, ouais, l'Amérique la, centrale. Euh, donc j'ai pris la, la route panaméricaine à partir de, de la Colombie, à partir du milieu de la, la Colombie, à Manisales exactement. J'ai dû faire un petit saut en bateau pour euh, passer le lisme du Darien. Ça, je le précise directement parce que c'est vrai que c'est une question euh, bon, pour les gens qui connaissent, qui, qui est souvent revenu. Euh, L'isme du Darien c'est faisable à pied mais euh... soit c'est presque du suicide soit il faut mettre beaucoup d'argent et moi clairement j'avais pas envie de mettre ouais. beaucoup d'argent. Ni l'un ni l'autre c'est ça <rire> Oui non, non ni l'un ni l'autre effectivement. <rire> Le suicide je l'avais même pas envisagé. Oui. Hein, ouais. je... Je te... <rire> non c'est pas du suicide mais c'est excessivement dangereux. Ouais. Mais euh, ça se fait, c'est possible, hein, si, si vraiment c'est votre objectif dans la vie de traverser euh, l'isthme du Darien. Donc c'est une, une bande de, de terre en fait entre la Colombie et le Panama, donc, qui sépare euh, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord à proprement parler. Mm -hmm. Mais euh, c'est de la forêt vierge, il y a des chemins qui traversent, mais euh, c'est des zones qui sont contrôlées euh, à la fois par des tribus locales qui ne sont pas forcément très, euh, très ouvertes, et à la fois par, euh, bah, bien évidemment, par des cartels de drogue. Et puis en ce moment en Colombie, euh, bien que la euh, voilà les FARC ça soit ça soit calmé, il y a énormément de groupes paramilitaires mm -hmm. et c'est eux aussi qui gèrent euh, qui gèrent ce, ce trafic de drogue en lien avec euh, avec les autorités. Donc ouais. euh, c'est aussi une zone euh, qui est tellement qui est tellement isolée qu'on ne peut même pas faire confiance en fait dans les autorités euh, mm. ni colombiennes ni panaméennes. Donc c'est très très compliqué. J'ai décidé de faire voilà un petit saut. Euh, en bateau et puis euh, après je me suis aperçu qu'il n'y avait pas moyen de continuer non plus en bateau ou sinon euh, voilà je partais pour faire toute la côte euh, mm -hmm. du Panama, euh, la côte caribéenne. Donc j'ai pris un petit vol euh, directement à, pour Panama City. Et je suis, ouais, je suis un petit peu triste d'avoir fait, euh, fait ce petit saut-là, surtout que le but c'était aussi de, de me déplacer par des moyens non motorisés, ça paraît évident. Mais euh,
0: mais parfois le, le voilà la dans politique, les conditions euh... qui étaient
2: les miennes c'était clairement pas mon objectif de euh...
1: de risquer quoi que ce soit
2: ouais. oui et puis euh... voilà c'est c'est je pense que c'est un très beau coin mais euh, il faudrait prendre plus de temps il faudrait il faudrait vraiment partir explorer en kayak de mer par exemple mm. c'est quelque chose qui peut se faire en kayak de mer mais bon j'ai aucune expérience en kayak de mer donc euh... voilà ça ça a été le petit le petit saut euh... ouais euh, malgré moi mais euh, donc après j'ai repris en fait la, la route panaméricaine et euh, je faisais des petits détours autant que possible effectivement pour prendre des chemins quand, quand l'occasion se présentait mm -hmm. mais j'ai quand même été beaucoup beaucoup de temps sur sur la route sachant que euh, voilà je j'ai fait 40 kilomètres par jour de moyenne au total jusqu'à la frontière des états unis au lieu des 50 prévus. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais pour moi, c'était un, un gros défi quand même. Ouais, ben quand
0: même, hein. c'est pas mal hein, de faire 40 km par jour. Ouais, euh... sur
2: la durée, c'était bah, surtout en alternant course et marche. Ouais, les 40 km, je ne les courais pas entièrement non plus par jour. Je faisais à peu près euh, 20 km en courant, on va dire. Et puis, euh, bah, sur des journées en réalité qui étaient de 50 km minimum, mm -hmm. mais euh, mis bout à bout, euh, voilà, en moyenne, ça faisait 40 km. Le maximum que j'ai fait d'un coup, bah, ça devait être sans borne du coup. Et pour moi, c'était euh, quand même un, un gros défi. Donc, je suis content de l'avoir relevé tant bien que mal, même si ce n'était pas forcément <rire> euh, toujours dans la facilité. <rire> Et donc, pour euh... finir euh, avec l'itinéraire, euh, en, en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, j'ai euh, emprunté un trail euh, qui est assez bien, assez bien organisé, même si mm -hmm. c'est probablement le trail euh, des trois... Donc, y a, Bon, pour euh, recontextualiser, il y a trois grands trails mm -hmm. aux états unis Il y a l'Appalachian Trail le, sur la côte Est, donc Haiti, euh, qui est le plus emprunté au monde, mm -hmm. en dehors du chemin de Compostelle, parce que le chemin de Compostelle, bon, ce n'est pas vraiment euh, un trail nature. Mais voilà. Après, il y a le PCT, dont on parlait tout à l'heure, qui est plutôt du côté ouest. Et en plein milieu, euh, il y a le, le, le Continental Divide Trail, donc, qui suit vraiment la, la ligne de division des eaux continentales, mmh. c'est-à-dire la partie la plus haute des, des montagnes rocheuses. C'est ce trail-là que j'ai emprunté. C'est un trail qui est souvent considéré comme le plus dur des trois et qui est beaucoup plus isolé, qui est beaucoup plus récent, qui est beaucoup plus sauvage. Et, euh, et moi, pour moi, ça a été une très, très belle expérience parce que c'est vraiment un visage des États-Unis qu'on qu ne voit pas toujours. Même s'il y a des coins magnifiques euh, de nature qui sont beaucoup mis en avant, comme euh, comme le Grand Canyon ou comme mm -hmm. le, le Yellowstone, on se rend compte très en fait,
0: touristique, ouais.
2: Bah très touristique, mais en même temps c'est quand même des, des très des beaux, beaux endroits ouais, des et puis beaux endroits, des, des endroits aussi qui ont qui ont du sens d'un point de vue écologique. Mais euh, pour le coup de se rendre compte quand même de la dimension de ces espaces-là en traversant à pied, c'est ouais, ça prend une toute autre valeur en fait en, en, au delà même des des parcs nationaux américains qui sont déjà très beaux en soi. Mm -hmm.
1: Ouais, et imagine. donc
2: au Canada, ouais, je... oui, non, pour finir du coup avec ce que j'ai fait, je suis arrivé dans le nord des États-Unis et j'ai été pris euh, par la neige, en fait. Euh, à partir du, du nord du, du Wyoming, euh, la première grosse tempête de neige, ça a été le, le 11 septembre, je crois, parce que c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc j'ai une petite pensée pour elle, ah, mais ouais. clairement, je euh, <rire> n'ai pas pu lui envoyer de petits messages ce jour-là. Mais euh, ouais, donc ça a été de, 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 de pied en pire et euh, finalement j'ai dû m'arrêter au milieu du, du Montana en fait donc euh, il me restait 500 km jusqu'à la frontière canadienne moi j'avais vraiment comme idée de pousser au moins jusqu'à la frontière canadienne mais au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça aurait ça pas, pas beaucoup de sens ouais. et de... puis ouais ça aurait pas beaucoup de sens parce qu'il aurait fallu que j'emprunte la route en fait ça devenait trop dangereux dans les montagnes parce que j'étais pas équipé j'étais pas assez expérimenté et puis il euh, y a quand même un risque inhérent quand on est tout seul dans les montagnes qui est celui de, de l'avalanche mmh. et euh, clairement euh, voilà, pas... les conditions n'étaient pas plus réunies en tout cas pour, pour continuer dans la nature en tout cas
0: donc au final tu as fait 22 115 km ça. et bon, tu étais même... en 768 jours c'est ça
2: voilà c'est ça Bon, okay. le, le 22 115 km, en fait, je l'ai recalculé euh, parce que j'avais une balise, mm -hmm. mais je n'ai pas enregistré l'intégralité de mon itinéraire. Ouais. Donc, en fait, tous les jours, je mesurais ce que j'avais fait, je le notais dans mon... Euh, dans mon journal, mm -hmm. et je refais la somme en fait, de tout ça. Ouais. Tout simplement, Donc, euh, bah, ouais. je, je,
0: bah, je, à la base, euh, les, les grands marcheurs, les explorateurs, avant qu'il y ait des montres, etc., des GPS, ils faisaient voilà, comme ça, hein, on est d'accord. Hein <rire> ça fonctionne quand même. Hein.
2: Mais il faut me croire sur parole, par contre. Hein pas de... <rire> si ce n'est les images, mais le, le chiffre exact, euh, je suis désolé, je n'ai pas, pas de preuves officielles. On je ne sais croit. pas si... Euh... <rire>
1: On a tendance à te croire. D'accord. <rire> euh, et au niveau des, des nuits, du coup, tu es parti avec ta tante mm -hmm. C'était quoi la répartition Est-ce que tu as fait toutes les nuits en tente Est-ce que tu as dormi un peu chez les locaux comment, comment ça, ça s'est passé tout le long
2: euh, Non, le, la majorité euh, du, du temps, j'étais en tente. Moi, mm -hmm. j'étais en autonomie, hein, de total. toute façon. Ouais. Donc, euh, bah, total. Euh, je, je sais que les Américains, ils font une distinction entre le, quand tu te... Quand tu fais tes propres ravitaillements, par exemple, si tu fais des courses, ils ne considèrent pas ça comme de l'autonomie totale. Mais oui, c'est de l'autonomie totale. Mais par exemple, pour faire un record, bon, on, on ah, se perd. Ah, hein, alors en fait,
0: tu veux dire si c'est toi qui euh, transportes avec toi toute ta nourriture et que tu ne te fais pas ravitailler par l'extérieur, c'est ça l'autonomie totale C'est ça que tu veux dire Non,
2: les, les Américains ils poussent le truc même plus loin. C'est par exemple sur les, les records de, de trail, etc. C'est euh, si euh, tu ne te ravitailles pas du tout, en fait, si tu as tout dans ton sac, ça c'est de l'autonomie totale. Que... Ok, oui. Et après, c'est l'auto-autonomie, en gros, euh, quand mm -hmm. tu te ravitailles tout seul. Moi, j'étais dans ce cas de figure-là, ah oui, c'est-à-dire okay. qu'il n'y avait personne qui... Mais oui, c'est l'autonomie totale. Oui, okay. ouais, c'est une petite nuance. Ah, les Américains, ils trouvent des, des noms euh, <rire> sur... ça,
0: Il y a des catégories sur chaque truc. Vrai, ça. Tu <rire> nous as appris quelque chose aujourd'hui.
2: Euh, le... Oui, donc, euh, j'avais ma tente, j'avais mon matériel de, de couchage. Euh... Dans la nature, bien évidemment, j'étais en tente. Et en gros... Je, je faisais des étapes, euh, ça pouvait aller de 4 jours jusqu'à euh, 11 jours, la plus grosse étape, donc euh, sans, sans passer par une ville, sans racheter de la nourriture. Et en général, quand je passais par une ville à la fin de mon étape, j'en profitais aussi pour, euh, pour me trouver une auberge de jeunesse ou un petit hôtel, pour prendre mmh. une douche, pour, euh, voilà, pour passer une nuit dans un lit.
0: Puis ça fait du bien d'avoir un minimum de confort de temps en temps.
2: Mmh. Et en fait, c'était même un, indispensable parce que le... Enfin, va pour le confort, pour le coup. Mais euh, pour... Euh, parce que bon, ce projet-là, le but, c'était aussi de le partager. Euh, et puis, on a, on a organisé une web-série, donc avec euh, mmh. un épisode qui sortait tous les mois. J'avais un compte Instagram aussi. Donc, euh, c'était indispensable de ce point de vue-là. De là, recharger
0: que... euh, les batteries Oui, ouais. mais
2: j'étais même pas du tout connecté, en fait, quand j'étais dans la nature. Donc, par exemple, pour, pour monter les épisodes, etc., il fallait, il fallait que je fasse de gros transferts quand j'étais en ville. Et finalement, je, re, je repartais souvent euh, dans la nature en étant claqué, quoi. Parce que je, très souvent, je faisais des nuits de 3-4 heures à essayer de sur essayer de travailler sur les, sur les épisodes vidéo ou sur... Euh, ou D'envoyer des mails ou avec les sponsors, et euh... ouais, en général, je, je, je me reposais pas du repos. Quoi. Non, je me reposais ouais, beaucoup non. plus quand je marchais dans ma tente où je faisais ouais. des, des, des nuits de 10 heures euh, couché mm -hmm. et levé avec le soleil que euh, qu'en ville où j'avais une connexion wifi. Ouais. Et voilà,
1: c'était du confort, mais pas du repos.
2: Voilà, c'est ça, <rire> <rire> exactement. exactement. Et euh, sinon, tu parlais aussi de l'accueil des locaux, alors euh, ça oui, ça s'est fait, mais euh, ce n'est pas quand même quelque chose qui s'est fait de manière euh, systématique ou régulière. Mmh. Enfin, moi, je suis parti avec un principe en tête, c'est que euh, j'acceptais tout ce qu'on m'offrait, mais euh, je n'allais pas non plus... Euh, demander bah, Demander, c'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure, si ouais. je suis vraiment dans le besoin, si ça m'est oui. arrivé. Et c'est ça qui est aussi parfois intéressant. Mais euh, voilà, je n'avais pas pour objectif de, bah, par exemple, comme euh, une émission euh, qu'on ne citera pas, euh, d'aller dormir chez les mm -hmm. gens. Ou... Et je trouve ça très bien en soi. Ce hein. n'est pas du tout une critique. Mais je, à la base, euh, voilà, je n'ai peut-être pas non plus ce, ce côté euh, ultra social qui fait que... Euh, voilà, bon, on ne je... dirait pas quand même. Oui, non, ah. si, <rire> si, bien sûr. Mais je n'oserais je, 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 pas, par exemple, m'inviter chez les gens. Oui, ou, okay. euh,
0: par peur de, 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 de... t'imposer peut-être euh... Voilà, et <rire> puis
2: euh, bon, il, il, je pense qu'il faut être prudent aussi parce que par exemple, moi bon, j'ai l'exemple de la Bolivie en tête. Euh, par exemple, les gens en Bolivie sont extrêmement accueillants, extrêmement chaleureux et j'ai partagé de très très bons moments avec eux. Mais en même temps, ils m'ont jamais proposé de dormir chez eux parce que j'ai mmh. toujours senti qu'il y avait un certain malaise mmh. à, à ce qu'ils m'accueillent chez eux. Donc, il faut être prudent, euh, pas dans le sens sécurité, etc. Ah. Non, non, prudent dans le sens où il ne faut pas blesser non plus les gens. Ouais. Il ne faut pas s'imposer à eux. Il faut pas... voilà. Et puis, euh, quand on voyage de toute manière, surtout euh, par des moyens non motorisés, on est, on est de toute façon en, en relation constante avec les gens. Et on, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des manières de faire, des cultures qui sont extrêmement différentes de ce que nous, on connaît. Et c'est pour ça que voilà, j'ai toujours essayé d'être... Euh, de ne pas m'imposer, parce mm -hmm. que finalement, quand on s'impose, on impose aussi ses idées, on impose aussi ses manières de faire. Mm -hmm. Et c'est clairement pas mon objectif. Donc oui, ça s'est fait. Dormir chez l'habitant, ça s'est fait, bien sûr. Euh, J'ai rencontré des gens absolument magnifiques, même sans forcément dormir <rire> chez eux, d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'était quand même assez rare.
1: Ouais.
0: D'accord. Euh, tu as parlé un petit peu de, de tes petites mini-séries. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, en quoi ça consistait euh, Qu'est-ce que tu filmais Qu'est-ce que tu partageais dans, dans ces mini-séries
2: Alors, bon, il faut savoir que moi, j'étais euh, complètement novice. De <rire> toute bah, <rire> fa façon, il faut de... commencer absolument, euh, quelque Absolument, hein. absolument. Et euh, justement, je pense que se jeter euh, dans le bain tout de suite, je pense que c'est très formateur, même si c'est toujours un peu douloureux au début. Donc, euh, si vous voulez aller voir sur YouTube, ne regardez pas les premiers épisodes parce que j'en suis pas très fier. Non, non, en réalité, c'est vrai que bon, je suis parti avec une GoPro. Ouais. Et euh, à la base, euh, bon, je ne savais pas trop comment faire. Je filmais un petit peu des trucs à droite, mm -hmm. à gauche. Et puis, euh, j'avais une équipe euh, qui m'accompagnait aussi en France. Mon frère, à la base, est, est dans ce milieu-là. D'accord.
0: Il euh, te conseillait un peu
2: Oui, bien sûr. Mm -hmm. euh, et puis, on, a, on travaillait aussi avec deux, deux personnes, deux, deux gars qui sont devenus mes amis. Euh à force de travailler ensemble et d'être en contact, qui s'occupait du montage vraiment de l'aspect technique en fait, mmh. du montage des épisodes vidéo qu'on sortait tous les mois. Et au début, c'était un petit peu approximatif, on se voilà, on, on, on cherchait et moi en particulier, je ne voilà, je savais pas trop comment m'y prendre, surtout que ce n'est pas quelque chose de naturel, hein. très mmh. honnêtement, tendre une caméra vers soi-même. Il y en a qui y arrivent très bien, moi il a fallu quand même que je me force et au fur et à mesure, j'ai pris du plaisir à ça pas pour me mettre en avant, mais parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à, à faire. Et finalement, c'est comme un, une sorte de jeu, finalement, mmh. mais euh, avec une, une, vraie, une vraie valeur, une vraie plus-value. Et, et ça, je m'en suis rendu compte aussi avec les retours que j'avais ouais. sur ces épisodes vidéo parce que à la base, même si les épisodes, d'un point de vue technique, étaient un, un peu pourris, euh, voilà, ça, les gens ça parlait. C'est voilà. parce que les gens regardent. C'était authentique, hein. quoi, et c'est ça qui, je pense, qui, qui a touché les gens. Et donc, au fur et à mesure, le but, c'était de conserver cet aspect authentique, mm -hmm. mais de, euh, de, voilà, de faire quelque chose de plus construit, de, de raconter une histoire. Donc, euh, souvent, quand je prenais les vidéos, euh, par exemple, aux États-Unis, j'étais à peu près rodé je savais déjà à peu près à quoi allaient servir les images que je prenais. Mmh. Mmh. J'avais déjà en tête une, une trame narrative, entre guillemets, même si bien évidemment rien n'est scénarisé, ce hein, n'est pas <rire> la peine de le préciser. Mais par exemple, je ne vais pas non plus raconter tous les détails euh, du voyage. Je vais prendre euh, un événement ou euh, voilà, un paysage et, et construire un, un épisode autour de ça avec, euh, voilà, avec une trame narrative. Euh, C'est vrai qu'à la base, moi j'aime beaucoup écrire. C'est un plaisir de raconter des histoires finalement, même si c'est la mienne et même si, euh, même si elle se vit au jour le jour. C'est quand même un plaisir que j'ai retrouvé dans la vidéo. Mmh. Et ça, ça a été une belle découverte pour moi. Et clairement, à l'heure actuelle, euh, voilà, on va sortir un film. Et j'ai bien envie de continuer dans ce domaine-là, dans ce domaine l'audiovisuel. Parce que je me rends compte qu'au-delà du simple fait, euh, comme on a parfois l'impression que c'est le cas, du, du vlog, c'est-à-dire se mettre en avant, etc., on peut vraiment euh, faire, de, faire de belles choses. Quoi. Et ce n'est pas parce que c'est une image ouais. qu'on est obligé de prendre un selfie et, et de raconter sa euh, live dans le menu détail. <rire> on, peut, on peut raconter de belles histoires. Voilà. Et c'est ça qui me, qui me fait envie. Et voilà, Sur ce film-là, effectivement, j'ai essayé de, de généraliser, de diversifier un petit peu le propos mm -hmm. pour ne pas le recentrer sur, sur mon expérience personnelle. Donc, il y a le, différentes interviews euh, qui permettent de, voilà, de structurer le récit et puis d'apporter des points de vue différents. Mais euh, à l'avenir, ouais, j'aimerais bien aussi raconter d'autres histoires, l'histoire d'autres personnes qui vivent des choses qui peuvent paraître banales. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le, le contact avec la nature. Et c'est ça qu'on apprend à pied. Mmh, c'est mmh. que euh, parfois, dans les, dans les milieux le, les plus reculés, dans les, dans les environnements les plus hostiles, bah, il oui, y a des gens qui, qui vivent. Il y a mmh. des gens qui ont appris à y vivre, euh, pas forcément en communion, parce que c'est un terme qui est quand même très, très romantique. Mais euh, voilà, en, en accord avec cette nature. Quoi. Ouais. Mais voilà, c'est ça aussi que je vois comme, euh, comme possibilité avec, euh, avec le fait d'avoir une caméra en main. Et c'est ça qui me fait envie à l'heure actuelle.
1: Bon, on a hâte de voir le film, en tout cas. Oui,
2: <rire> bah, le film, euh, du coup, on n'a pas de date de sortie encore, mais euh, en tout cas, je devrais pouvoir participer à plusieurs festivals au cours mmh. de l'année. Et puis, l'objectif aussi, c'est de repartir euh, donc, en juillet 2021 pour terminer. Oui. Donc, il me reste 5000 km jusqu'à l'océan Arctique et euh, probablement de sortir un deuxième, un deuxième opus mais qui serait euh, cette fois-ci plus, plus abouti encore. Euh, tu as déjà réfléchi un oui. petit
0: peu euh, à l'histoire que tu vas vouloir raconter dans, ah dans bah, ce deuxième film
2: C'est toujours l'histoire, euh, bah, c'est la fin de mm -hmm. l'expert de, hein, de toute façon. Mais d'un point de vue technique, c'est vrai que l'intégralité de, des images que j'ai tournées sur, euh, voilà, sur ces 22 000 kilomètres, ça s'est fait avec une GoPro. Donc c'est vrai que quand on, quand on arrive sur la table de montage, c'est un petit peu limité quand même. Mm -hmm. ouais. Mais... De toute manière, ouais, c'est une histoire qui se, qui se construit au fur et à mesure, et c'est souvent euh, à nos dépens quoi, quand, quand on part voyager comme ça, on se dit euh, on va faire ci, on va faire ça, et on s'aperçoit que c'est le chemin, les rencontres et, euh, et les environnements naturels qu'on traverse qui nous dictent finalement le, le cours des événements. C'est ça qui est joli, je trouve.
0: C'est ça qui est intéressant dans le voyage. On, on sait où on va, on, on sait plus ou moins la, la ligne directrice. Plus ou moins, oui. Mais Exactement. il y a ouais. des imprévus, il y a des rencontres, ouais. et, euh, et c'est ça qui fait d'ailleurs les meilleurs joue. souvenirs.
2: Oui. oui, absolument. Et c'est ça qui est, euh, qu est d'autant plus difficile, mais aussi d'autant plus fort de, de retranscrire. Et c'est ça que j'ai envie de partager à l'heure actuelle. Quoi. Et c'est pour ça que, euh, bah, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est pour ça que finalement le fait de m'être arrêté là, en octobre, du coup je suis revenu en France, j'avais prévu de repartir en juillet 2020, donc, mmh. euh, pour, pour faire le, le nord des états unis et le sud du Canada euh, vraiment dans une partie très sauvage de, de, des, des, des montagnes rocheuses. Bon, je ne repars pas, bien évidemment, à cause de, de la situation sanitaire, mais c'est prévu pour, pour juillet 2021, donc c'est repoussé ouais. d'une année. Et finalement, toute cette période-là où, euh, où je reste un petit peu en statique en France, euh, moi, je le vois comme une belle opportunité aussi mm -hmm. de faire vivre ce, ce projet de, de manière différente. C'est ça, en fait, qui me, qui me plaît dans, voilà, dans ce voyage-là, c'est que ce n'est pas seulement un voyage pour traverser les Amériques à pied euh, par soi et pour soi, c'est aussi euh, l'idée de... de de vivre quelque chose qui trouve une résonance pour Un d'autres. Ouais. 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 Donc, c'est dans la continuité, en fait.
1: Ouais. Alors, on a une question très, très difficile à répondre. Ah, que, que les, que, <rire> les euh, que les gens qui sont partis des, de, de longs mois, de non, longues années, ont préféré, du mal à répondre. Ah mal à, à répondre à cette question. Ah, Moi, je ne vous bah, je... jamais posé cette remercie. question. C'est impossible. Les fait, sont... Est-ce <rire> euh, est que tu as deux, trois moments marquants euh, en bien et 2-3 moments marquants euh, en, en moins bien mm -hmm. voilà, qui,
2: qui, que tu as en tête je trouve que c'est pas trop mal comme question parce que tu me laisses quand même de la marge hein. c'est 2-3 en bien et 2-3 en mal c'est pas tu euh, peux, euh, ben, oui, un tu peux, moment euh, Exactement. <rire> parce que ouais, souvent on pose la question euh, s'il devait y avoir un, un moment pays euh, ah un oui. pays ou euh, un endroit ouais. non non 2-3 moments on te fera ou... pas cet affront <rire> ouais <rire> Bon, on va on va essayer de répartir ça de, de manière à peu près à peu près équitable on va dire moi directement c'est bête mais il y a un moment marquant qui me qui vient en tête dans le dans le désert du Chihuahua dans le nord du Mexique où j'étais vraiment sur la fin donc de la de la traversée de l'Amérique centrale par la route et c'était une une zone qui était très très difficile parce que c'est très isolé et euh... Voilà, euh, sous le cagnard, etc. Euh, et puis, bon, beaucoup de, de préjugés aussi, bien évidemment, parce que c'est par là que, que transitent tous les, tous les convois euh, de drogue, etc. Mm -hmm, il y a beaucoup d'immigration ouais. illégale. Il y a, il y a énormément d'immigrés, enfin, de migrants pardon, qui, qui trouvent la mort dans, dans ce désert-là. Donc, c'est c'est clairement pas l'endroit le, où on partirait en vacances. Hein. Mais euh, voilà, sur cette, sur cette route-là qui remontait vers, vers euh, Ciudad Juárez, donc Paso. Je plus du tout d'eau. Ça commençait à devenir très, très compliqué. Et je me suis mis à tendre une petite bouteille vide vers la route, vers les voitures qui passaient. Et euh, au début, ça n'a pas trop fonctionné. Et puis, il y a une voiture qui est repassée en sens inverse. En fait, je l'avais vue passer dans, en face de moi et elle est revenue dans l'autre sens. Et en fait, ils sont allés à la, à la ville suivante. Ils ont fait des courses pour moi et ils m'ont ramené des deux sacs de bouffe et plein de petites bouteilles d'eau. Incroyable. Incroyable. Et tu ne t'attends pas à ça. Ouais. C'est d'autant plus incroyable que c'est vraiment, encore une fois, une, une zone géographique. On a tellement de, de préjugés, tellement de peurs, tellement de... Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, quand on y va et quand on se, on se donne l'opportunité de, voilà, de, de rencontrer les gens, bah c'est... Ouais, la richesse humaine, elle est toujours présente où qu'on soit sur Terre. Quoi. Donc c'est absolument magnifique. Enfin c'est, ça m'a beaucoup beaucoup touché. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est parce que j'étais euh, vulnérable. Mm -hmm. C'est parce que j'étais vulnérable que euh, que j'ai j'ai eu euh, que j'ai fait cette rencontre. Ouais. Donc euh, pas hésiter Donc ça, à... assez, euh, Ouais, euh, ça, pour le marquant, le, hein. le côté humain, ouais, ça a été un très très beau souvenir, mais difficile aussi à vrai dire, parce que euh, bon c'était c'était pas dans ci. le grand confort ouais ouais non clairement pas <rire> après euh, j'ai bah, dans d'autres types de, de rencontres on va dire j'ai j'ai eu euh, j'ai rencontré un puma dans le au Pérou ah ouais de la nuit. chance. <rire> ah je, je l'ai de nuit je je pas. à peine <rire> vu mais j'ai en fait j'ai bah toute façon les pumas c'est des animaux très discrets hein, mmh. qui sortent à, à la tombée du jour au, à, à l'aube en général et je l'ai à peine vu, mais j'ai quand même bien reconnu euh, la silhouette. Il, il me regardait, euh, j'ai vu ses deux grands yeux euh, mmh. briller vers moi. Du coup, j'ai tourné ma lampe frontale vers lui et puis je l'ai vu s'enfuir. Et ça, c'était une très, très belle rencontre. Et euh, bon, je ne sais pas si, si c'est un très, très bon souvenir non plus, celui-ci, mais c'est un souvenir marrant, on va dire. Ça fera office du troisième euh, bon souvenir. <rire> mais du coup, avec un puma aussi, euh, dans, le, dans le parc national chilien Torres del Paine, que ah, certains connaissent peut-être. Ouais. <rire> En fait, il euh, y, y a de grands campings qui sont aménagés mm. et donc moi, j'avais posé ma tente euh, voilà, dans le camping à l'extérieur parce qu'il bon, y, y a des auberges de jeunesse, ce genre de trucs aussi, enfin, des refuges organisés. Mais euh, j'étais à l'extérieur et il y avait une grande cuisine avec une énorme baie vitrée et euh, j'étais dans cette cuisine-là et puis je suis ressorti dans ma tente pour aller chercher mes, ma popote, etc. Mm -hmm. pour faire à manger. Et euh, j'étais sur mes genoux, donc le cul à l'extérieur de la tente, et, euh, et je fouillais dans ma tente comme ça. J'ai pris mes affaires, je suis re rentré dans, dans la salle à manger, dans la cuisine, et il y a, y a plusieurs personnes qui, qui ont couru vers moi, mais ils avaient une, une gueule, enfin une tête vraiment paniquée, pardon pour le gros. Mais vraiment, ils, ils m'ont fait peur quand ils ont couru vers moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Et ils m'ont dit Mais t'as pas vu le puma Le puma, il était juste derrière toi, il était dans le campement. <rire> et apparemment, il ouais. apparemment, y a un puma. Et moi je, je pensais que c'était une blague à la base, hein. mm -hmm. mais non vraiment, il y a un puma qui est passé au milieu du campement et moi j'étais en train de fouiller dans ma tente, euh, les fesses à l'extérieur, <rire> il s'est arrêté comme ça derrière, bah, il devait être à une dizaine de mètres, il m'a regardé et puis il a tracé sa route et les gens qui étaient dans, dans la cuisine en question avec la grande baie vitrée qui éclairait une partie du campement ont tout vu. Ils n'ont pas osé sortir, rien du tout. Et en fait, ils ont eu peur que je me fasse tuer ce soir. -là. Ah la ouais. vache. <rire> Mais tout le monde a vu. <rire> Génial. Ouais, et, et toi, c'est un moment euh... que tu n'as pas... pas vécu. Non, enfin, non. du ouais. tout. Ouais. Mais du tout, non. Moi, <rire> ah là là. Ça s'est produit à mes dépens. Et, euh, et j'avoue qu'à ce moment-là, en fait, j'étais bien triste de ne pas avoir fait cette rencontre avec le Puma. Mais bon, je me suis rattrapé au Pérou. Oui. <rire> et des mauvais moments, bon, des mauvais moments. il ouais, y en a eu euh, les moments où je me suis le plus senti en danger. C'était euh, clairement dans des zones de montagne, parfois dans des conditions un petit peu difficiles. Mm -hmm. Comme je l'expliquais tout à l'heure aussi, euh, parce que j'avais des équipements qui n'étaient pas forcément mm -hmm. toujours adaptés. Ouais.
1: La nuit à moins 17... Euh...
2: Ouais, les la, chaussures bon, de trail euh, voilà, dans la neige. Les chaussures de trail dans la neige, oui, effectivement, je pensais à un, un passage en, en Patagonie. Euh, moi, j'étais vraiment à la fin, enfin, printemps euh, en Patagonie. Donc, il y avait encore beaucoup de neige. Et clairement, euh, ce, ce passage-là, j'étais euh, en, en hypothermie, une grosse hypothermie. Donc, ce n'était pas, pas forcément un très, très bon souvenir. Mais euh, ouais, il y a plusieurs passages où, euh, où on arrive quand même à, à, à notre limite. Moi, je, à force, je, 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 je commence à me connaître un petit peu, mais il mmh, faut mmh. quand même être prudent. Il faut... on, on parle souvent de repousser ses limites, etc., souvent dans les sports extrêmes. Mais euh, je pense que non, je pense que c'est juste qu'on sous-estime nos limites, de ouais. manière générale. Mmh. Mais euh, quand on sent qu'on atteint ses limites, il bah, ne faut pas pousser. Ouais. Et euh, ça m'est arrivé aussi de... de me demander si j'allais y rester euh, dans des zones d'éboulement ou... Ou sur des grosses grosses traversées de rivière, euh, voilà. Surtout que j'ai été emporté par une rivière en Nouvelle-Zélande aussi, donc euh, je ah, me. avez rend...
0: un mauvais souvenir par rapport à ça
2: Bah un mauvais souvenir, euh, oui, c'est certain. Mais en même temps, euh, ça m'a beaucoup euh, beaucoup appris finalement. Ouais. Et euh, je, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'est un sport national, hein, la traversée de rivière. Euh... <rire> <rire> donc euh, c'est vrai que j'étais j'étais rodé pour pour l'Amérique du Sud, mais. Euh... Quand on sent qu'on atteint vraiment ses, ses limites, c'est toujours des, des moments très tendus. Et puis, euh, le fait est qu'on peut jamais complètement contrôler euh, les facteurs euh, mm. ambiants, quoi. Enfin, ouais. mm. Par contre, dans la nature, je trouve que de ce point de vue-là, c'est quand même beaucoup mieux que quand on est confronté aux facteurs humains. Parce que quand on est confronté aux facteurs humains, on n'est pas, on n'est plus du tout maître de ce qui se produit autour de nous, quoi. Mm -hmm. ouais. Ça m'est très, très rarement arrivé d'avoir de mauvaises expériences, euh, voilà. De, de mauvaises rencontres, ça m'est arrivé à quelques reprises euh, dans le nord du Pérou, euh, par exemple, il y a eu un, un malentendu euh, des, des gens qui pensaient que j'étais un voleur euh, voilà, euh, qui ah était... oui. bon, il faut dire aussi, euh, bon, on, parle, on parle beaucoup de racisme en ce moment et je sais que le, le, le terme racisme anti ça n'a pas beaucoup de sens surtout en France, mais euh, il y a quand même certains endroits d'Amérique latine où il y a clairement un, un sentiment de xénophobie euh, littéralement, oui. c'est-à-dire mmh. que, euh, de, historiquement parlant, au XXe siècle, les, les Américains ont quand même euh, mis la main sur euh, beaucoup, beaucoup de, de pays. Euh, voilà. Et il euh, y, a, y a un vrai sentiment de xénophobie par endroit vis-à-vis euh, -vis du, du gringo, ah, c'est-à-dire ce de, de l'homme blanc. Et en fait, en tant, que, en tant que blanc, on est tout de suite assimilé à un Américain. Ils n'ont pas forcément une dent contre les Français ou euh, voilà, les Européens, mais c'est contre les Américains. Et du coup, euh, oui, effectivement, il y a parfois des réactions qui peuvent s'assimiler à du racisme. Donc, il euh, faut ouais. prendre sur soi et puis il faut faire preuve de patience. Mais je trouve que c'est un bon enseignement aussi parce que ça, ça permet de, de remettre les choses dans, dans leur contexte. Quoi. On se rend compte que finalement, même de, de très bonnes personnes soumises à, à des conditions particulières peuvent construire des idées des préjugés qui sont, euh, qui sont extrêmement violents. Il faut surtout faire preuve d'éducation et de patience et de calme pour, euh, pour euh, régler ces situations-là plutôt que se brusquer. Ouais. Mais ce n'est pas toujours facile. Non, mais encore imagine, une fois, ouais. c'était quand même très, très, euh, très, très minoritaire, mais c'est arrivé. Ouais.
0: Bah, tu as réussi à en trouver quand même quelques-uns, c'est pas mal. Oui.
2: J'en <rire> aurais eu beaucoup plus ouais, hein, si vous bah me oui. demandé, mais je euh, <rire> ne voudrais pas non plus. Non. <rire> euh,
0: maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Mm -hmm. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples Dans toutes tes traversées
2: Alors, euh, j'ai un objet fétiche entre guillemets, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Mm -hmm. C'est pas un, un objet que j'emporte pour mes traversées, c'est un objet que je garde tout le temps sur moi, c'est ma croix de baptême. Okay. Parce mmh. que je suis, je suis croyant, je suis, voilà, foi catholique. Donc, euh, bah c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle absolument jamais, parce qu'à mes yeux, c'est pas quelque chose dont on a besoin de parler finalement. Euh, voilà, c'est... Ça, ça appartient à chacun finalement, notre foi. Mais euh, oui, c'est quelque chose que je garde sur moi et c'est le seul objet finalement pour lequel j'ai un, un attachement. Mais euh, sinon, non, absolument pas. Hein. Vraiment. Euh... Ah, si
1: tu si es euh, au gramme près quand tu, quand tu prépares ton sac, effectivement. Bah,
2: oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est une sorte de. Je de... peux comprendre les gens qui ont des objets fétiches parce que c'est une, une sorte de, de confort euh, psychologique. Ouais. Ça rassure. Mais euh, j'aime bien l'idée aussi, euh, même euh, dans la vie de tous les jours, depuis quelques années, d'essayer de, de faire preuve d'un petit peu plus de, de minimalisme et de. Et ça ne veut pas dire pour autant euh, se, se débarrasser de tout et ne plus avoir apprécié euh, voilà, les, les objets. Parce que de très beaux objets, on peut, on peut porter un fort attachement à des objets, il n'y a pas de, de souci Mais euh, non, pour le coup, euh, en l'occurrence, je n'ai pas d'objets particuliers qui, qui sortent du lot Il
1: okay. bah, y, y en a un quand même. Oui, bien sûr. <rire> oui. Oui, mais pas, pas dans mes équipements ouais. en tout cas. Mmh. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: euh, bah, je leur réponds, mais vous en êtes un aussi, un ou une aussi, <rire> mais euh, c'est juste que vous en êtes pas encore rendu compte. Donc, euh... <rire> et que finalement, je pense que chacun et chacune, euh, voilà, on, on, a, on a tous et toutes des, des, des capacités absolument incroyables. Il suffit, de, il suffit de les mettre en œuvre et de trouver vraiment le, le bon filon quoi, quand, dans lequel on, on a l'énergie pour construire des projets de ouf. C'est juste ça.
0: Si tu devais rencontrer Virgile aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Virgile, c'est-à-dire moi-même
0: Toi-même, exactement.
2: Mais je ne sais pas, je m'attendais pas à cette ah question. <rire> si je devais me rencontrer ouais. moi-même aujourd'hui Oui. Mais c'est-à-dire qu -ce que, tu... que moi, je ne serais pas moi-même
0: Exactement, tu serais, par exemple, tu serais euh, Frédéric ou Maud et tu te rencontres et tu te dis, voilà, qu'est-ce que tu dirais à toi-même
2: C'est dur comme question, ouais. je ne sais ouais. pas. Je ne sais pas du tout. Mais c'est une bonne question, en fait. Euh, bah là je sèche. Hein. Je ah, je sais y réfléchir. pas. Si ça se trouve, je pense que je me je me peut-être. Je ah, <rire> <rire> ah même sans même te parler, pas, tu ne te ouais. te supporterais ah, pas. Ah si, si en, en parlant quand même non. <rire> non je sais pas mais euh... en fait je... je 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 dis ça en rigolant mais c'est vrai que je... Parfois j'ai du mal à, à parler de moi-même mm -hmm. et je préfère écouter les gens. Enfin, ouais. Vraiment, c'est ouais. quelque chose qu'on apprend aussi en voyageant, de prendre un petit peu le temps de, de faire parler les gens. Et puis euh, voilà, c'est votre rôle aussi dans, dans ce podcast-là. Mm. Donc moi, je me, je me retrouve du mauvais côté. Non, je <rire> <suis calme. rire> Mais du coup, je pense que si je me rencontrais moi-même, bah, ce serait un dialogue de sourds. Okay. <rire> ah oui, parce que du coup, il y en a aucun qui ouais, parlerait. Et... <rire> ah oui, c'est ça. Personne mais... n'oserait. J'ai un, euh, un côté sociable, il n'y a pas de souci, mais en même temps, euh, j'ai parfois, euh, ouais, parfois du mal à, à parler de, de ce que je suis, de ce que je fais euh, vraiment mm -hmm. au fond de moi-même. Donc, euh, je ne sais pas trop ce que je penserais de moi-même. Je sais pas.
1: Il était comment, Virgile, à dix ans
2: À dix ans, j'étais comment euh, Je pense que j'étais gourmand. <rire> faudrait demander à mes parents mais ouais on en avait parlé la dernière fois bah, même pour le film parce qu'on avait fait leur, in leur interview et euh, ils disaient que dans la famille enfin pas seulement pour moi-même mais euh, c'était quand même quelque chose qui ressortait mm -hmm. c'est le la gourmandise quoi cette envie de ouais. euh, pas forcément pour la nourriture hein, mais cette envie de, de de faire des choses cette envie de mais si de base quand même je suis assez gourmand pour la nourriture ouais. moi mes premiers pas je les ai faits pour euh, pour aller chercher une tablette de chocolat dans un placard donc euh... ah, okay. ah. Ah, tout tout par delà tout, tout par delà de de exactement d'où l'Amérique du Sud euh, ouais. voilà <rire> ouais 10 ans ouais je je pense que c'était euh, peut-être le le très dominant et euh, très très pas timide mais euh, intériorisé, ça c'est sûr mm -hmm. c'est quelque chose de... j'ai j'ai toujours euh, j'ai toujours eu mon moment d'intérieur même euh, même en jouant etc
0: D'accord. Euh, comment la famille Voissard voit le Virgile d'aujourd'hui, à ton avis
2: Je pense que euh, en, encore une fois, pour élargir un petit peu le truc, de, de, dans la famille, finalement, on a nos parents qui sont vraiment un socle, mm -hmm. parce que euh, parce qu'ils font ils font preuve d'une d'une générosité, d'une confiance, euh, d'une d'une acceptation aussi. Euh, assez extraordinaire, je m'en rends bien compte, assez unique vis-à-vis euh, -vis de moi et aussi vis-à-vis -vis de mon frère et de ma soeur. Et du coup, ça nous, ça nous a permis, ça nous permet, moi, mon frère et ma soeur, de, de, de construire des projets. Donc, euh, j'ai oublié la question de base, mais. Euh... <rire> Comment
0: ta, ta famille te, te Comment voit Comment ma famille me perçoit Je pense que
2: je suis un, un élément de, de motivation pour faire des choses. Ça c'est certain, mais euh, un élément parmi d'autres. Et par exemple, mon, mon frère, il monte aussi des projets de son côté qui sont d'un dans, dans tout autre ordre, et ma sœur aussi. Mais voilà, on se, on voilà, on, 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 on puise de l'énergie dans dans ce qu'on fait chacun de notre côté, mm -hmm. et c'est c'est réciproque.
1: Ouais, c'est génial de passer du partage de tous les côtés. Ouais,
2: ouais voilà, c'est ça, c'est c'est dans tout, ouais, dans tous les sens, et... Effectivement, le... je pense que ça, c'est grâce à, à l'attitude et à l'éducation que nous ont inculqués nos parents.
1: Mmh. Mmh. Avant dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: euh, Non, non, j'en ai pas, j'en ai pas particulièrement en tête. Non, c'est vrai qu'il bon, y a souvent des questions qui reviennent euh, régulièrement, mais euh... En général, enfin, euh, je, je comprends qu'on ait tous des, des questions classiques. Et en fait, je, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué dans, dans le podcast aussi, enfin, dans ce, voilà, dans, dans l'interview qu'on vient de faire. Mais euh, j'essaye de construire mes réponses en détournant un petit peu les questions. Mm -hmm. Donc, j'attends pas, hein, j'attends <rire> pas de questions en particulier, ouais. mais euh, je profite des questions pour pour aborder ce qui me passe par la tête. Ouais. Quoi.
0: Quelle est ta prochaine aventure Tu nous en as un petit peu parlé mm -hmm. euh, l'année prochaine, en, en juillet, retourner euh, au Canada. Absolument, ouais. Mais cet été, tu fais quelque chose
2: Ah oui, alors oui, mais... <rire> ouais, C'est une petite aventure, quand oui, même. Oui, oui, absolument. En fait, cette année, j'ai je, 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 dans l'idée de, de partir un petit peu en itinérance euh, à travers la tente, et je vais... oh, à travers la France, pardon, je pensais en tente, <rire> à travers la France. Et donc, je vais commencer par le, le GR5. Mais c'est vrai que euh, GR5, euh, voilà, on se dit qu'il va le faire de bout en bout euh, dans un temps limite, etc. Non, là, c'est vraiment euh, pour partir, profiter des Alpes, euh, pour, euh, pour voir ouais. des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et mm -hmm. puis, euh, pour faire un petit peu d'escalade, peut-être un petit peu d'alpinisme aussi. Et pour continuer, continuer à euh, faire des découvertes et à apprendre. Parce que je pense que c'est aussi en, en sortant un petit peu de sa zone de confort qu'on qu peut apprendre. Et puis... Euh, et puis continuer à, à se renouveler. Donc c'est ça que j'ai envie de faire cette année, euh, au-delà aussi de la promotion du film, bien évidemment, mm -hmm. qui, va être, euh, qui va être très enrichissante.
0: Et une autre aventure aussi.
2: <rire> ouais, une aventure, mais d'un autre style. Ouais.
1: <rire> il y a une question qui
2: me vient en tête, ah, avant c'était de pas dernière ah, a... du coup. Eh c'était le piège.
1: <rire> euh, quand, on, quand les auditeurs euh, vont écouter, il y en a beaucoup qui vont penser, sans mm -hmm. doute, que partir seul, il euh, y a beaucoup de solitude. Oui. Y a, on est seul avec soi-même, ça peut être compliqué. Comment toi, tu le vois, ce rapport à la solitude Est-ce que mm. c'est quelque chose que tu cherches Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens Ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, finalement Même en partant seul.
2: Il fallait pas garder cette question pour la fin, parce que là, on est reparti pour une heure. <rire> oh, J'espère que vous, <rire> non, avez, je euh, vous avez toujours <rire> resté avec nous. Hein <rire> non, non, je rigole. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi en deux mots, parce que... Euh parce que c'est quelque chose qui est constamment présent en fait à tel point que bon j'ai essayé de faire des petites vidéos fac euh, foire aux questions sur ma chaîne YouTube euh, au-delà des épisodes mensuels et c'est une question que j'ai abordée dans dans, mm -hmm. une, dans un épisode de 10 minutes mais euh, pour pour, en, pour y répondre en deux mots je trouve que dans la nature en fait on s'acclimate on s'habitue beaucoup plus facilement à la solitude que dans un environnement euh, urbanisé où on est on est tout le temps entouré par des gens à mes yeux la, la solitude euh, elle est présente dans la vie de tous les jours et, et on n'a pas... En fait, ce n'est pas synonyme d'être seul dans la nature, ouais. c'est vraiment un sentiment. Et euh, c'est un sentiment qui est, qui est présent quand on, quand on commence à traverser les Amériques à pied ou en tout cas, c'est une peur de la solitude peut-être même que le sentiment de solitude en lui-même. Et c'est assez difficile à gérer, mais c'est comme le corps, c'est comme l'aspect physique, on s'y habitue, on apprend à vivre avec. Et finalement, on s'aperçoit que ouais, ça, la solitude elle devient une bonne amie. Donc euh, oui, elle est présente, mais... Ouais. Euh, c'est une manière aussi d'apprendre euh, voilà, à se connaître et puis de, de pousser la réflexion au-delà de, de ce que nous permettent parfois le, voilà, les environnements euh, civilisés, entre mm -hmm. guillemets, où on, on est tout le temps un petit peu euh, tiraillé à droite, à gauche, entre plein de distractions. Donc, ça va aussi de pair avec ça. Mais à mes yeux, la, la solitude elle est beaucoup plus violente quand justement on a le sentiment d'être seul et qu'on est entouré c'est mmh. ouais, quand est ça. on est complètement seul dans la nature mmh. parce que dans la nature euh, bon, comme je le disais tout à l'heure je, je suis croyant aussi donc il y a peut-être cet aspect là qui joue mais au delà de ça je trouve qu'il y a toujours une présence en fait, qui, euh, avec laquelle on peut interagir même si c'est très très loin d'un contact humain, hein, ça n'a ouais. rien à voir mais euh, on, on sent quand même qu'on est entouré on est, on est pénétré de quelque chose de, de plus grand que nous, de plus fort et euh, on se sent beaucoup moins seul finalement dans, dans, ce, dans ces conditions là que que voilà, en étant, en étant seul en ville, et, euh, on s'en aperçoit bien, il hein, y a des personnes âgées euh, qui sont extrêmement mmh. seules, il ouais. y a des... Voilà, et à mes yeux, c'est cette solitude-là qui est la plus violente.
1: Mmh. Mmh. Je suis content d'avoir posé ouais. la question. <rire> <rire> <rire>
0: euh, Est-ce que tu as un dernier mot pour tous nos auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là Et euh, voilà, on te laisse une minute pour euh, leur parler. Euh...
2: Euh, alors, que dire En une minute Non, je ne je, je sais pas. Très honnêtement, je, pour, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure et puis à, aux autres émissions que vous avez pu faire, Moi, le, mon profil, il n'est clairement pas celui d'un aventurier ou, euh, ou d'un sportif euh, hors pair. À la base, je suis vraiment un gars lambda qui avait très bonnes notes à l'école et qui du jour au lendemain a décidé de partir en Nouvelle-Zélande parce qu'il n'avait rien de mieux à faire en France. Quoi. Ouais. Donc, et <rire> pourtant Tout ça, ça m'a mené à, à là où je suis et euh, voilà partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Donc je pense que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce, ce qui est vraiment important, c'est de, de se faire confiance et puis de ne pas avoir peur de, de se lancer dans des projets, même s'ils peuvent sembler un petit peu fous. Et quel que soit vraiment le, le domaine, euh, voilà, dans lequel vous voulez construire vos projets. C est, c est, on ne parle pas forcément de marge, ni de même de voyage ou de sport d'aventure. Mais je pense que ouais, c'est ça le, ce, qui, ce qui ressort vraiment de, de cette expérience. Pour moi, c'est ce côté-là. Il faut, il faut oser et puis il faut se faire confiance. Il faut faire conscien, con, confiance pardon, dans les gens qui nous entourent. Et on s'aperçoit qu'une fois qu'on a mis le premier pas, eh ben, on est... On trouve des gens pour nous accompagner. On n'est jamais complètement seul, pour le coup. Mmh. Et, euh, et ça s'enchaîne assez, assez naturellement. Donc euh, voilà.
0: bah merci pour, pour ces mots.
2: Mais merci à, à tous les deux. Et puis, merci à, à tous ceux qui vont écouter du <rire> coup cette émission.
0: Merci en tout cas d'avoir partagé bah, ton expérience, euh, voilà, mmh. ta vision aussi euh, de la marche et un petit peu de la vie, hein, parce que tu en as parlé. Euh. C'est vrai qu'on s'est... On bah s'est oui. ouais. un peu égaré, mais c'était pas mal. On s'est un peu mal. égaré. <rire> C'est ce une cherchait. bonne errance, ouais, mm -hmm. c'est
2: l'esprit le, ouais. même de la marche en fait. Mm -hmm.
1: <rire> et on est finalement content peut-être que tu te sois arrêté dans ton dans ton projet. C'est vrai. Parce que comme ça, on t'a eu entre deux et on pourra euh, bah, on écoute, pourra te suivre euh, encore réciproque. plus. Euh, ça m'a fait très plaisir d'être aujourd'hui ouais. avec vous aussi. On pourra te suivre l'été prochain. On pourra partager mm -hmm. euh, ton, ton ta ta fin d'aventure avec euh, avec tous nos auditeurs qui qui ont écouté ce podcast. Donc, ouais. euh, donc euh, peut-être une petite déception pour toi mais euh, mais, pas pour mais nous. ça va <rire> peut-être ça va <rire> peut-être <-être>, euh... <rire> rendez-vous est pris l'année prochaine exactement, exactement. <rire> pour faire partager ça encore euh, à, à plus de monde. Ça Donc marche. merci euh, merci encore à toi d'avoir pris le plaisir. temps. Et euh, et quant à vous euh, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode avec Virgile. On espère que ça vous a donné des envies de marche, de découverte que ce soit à côté de chez vous, un peu plus loin. On vous remercie encore pour votre fidélité sur notre podcast et on vous dit à très bientôt
1: pour un nouvel épisode